0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada
1: para você, com meu amigo Jason Zidio. Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos Cienciar! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje então para mais um episódio do Vem Cienciar, Trazendo, como sempre, muita ciência de qualidade para vocês todos. E hoje, então, nós falaremos aqui sobre um transtorno que, em geral, começa na infância das pessoas, mas que pode permanecer também na idade adulta. Esse transtorno é o TDAH. E para falar sobre TDAH, eu trouxe aqui hoje um especialista na temática, nosso querido Eduardo Kuzer, biomédico e mestre em farmacologia. Edu, seja bem-vindo. Aí eu vim ciência, Ar, te apresenta aí mais aprofundadamente para o pessoal te conhecer.
0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, como o professor Geison me apresentou. Eu sou biomédico, eu fiz o meu mestrado em farmacologia, onde eu tive o prazer de trabalhar com o professor Geison. Uh, trabalhei com modelos animais que a gente vê aí, alguns comportamentos associados ao transtorno de déficit de atenção e preatividade. E hoje, no meu doutorado, eu estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em Psicobiologia na Unifesp. E no meu doutorado, eu estou dando meio que uma continuidade porque que eu comecei lá atrás do mestrado, só que hoje abordando um outro sistema de neurotransmissão que eu tenho um grande interesse, que é o sistema endocannabinoide, avaliando alguns comportamentos associados ao TDAH nesses animais de
1: laboratório. Bah, que legal! Eu acho que é o primeiro representante que a gente recebe aqui da Universidade Federal de São Paulo, Seja bem-vindo mesmo, Edu. Vamos começar aqui então batendo um papinho e a gente sempre fala aqui no Vem Cienciar que cada vez que a gente introduz um tema novo, a gente começa sempre da parte mais mais básica para fazer um nivelamento entre todos os ouvintes e justamente então nada mais básico do que eu eu te pedir para definir aqui o que que isso significa para quem nunca ouviu falar ou não conhece o que é o TDAH, Edu? Conta aí pra gente um pouquinho. Então,
0: o TDAH, ele é um transtorno que ele ocorre principalmente na infância, que a gente conhece. Aquele caso da criança super agitada na escola, ou muitas vezes uma criança que é muito desatenta, despreocupada com a vida, que não consegue focar. Então, a gente a criança geralmente vai para o médico, toma o diagnóstico de TDAH. Então, o que é o TDAH? O TDAH é um transtorno, como eu falei, que ele ocorre muito na infância, mas ele, como o próprio professor Jason falou, ele pode se manter até a vida adulta. E o TDAH é um transtorno multifatorial, como a grande maioria dos transtornos psiquiátricos. Então, ele tem diversos fatores. A gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores ambientais, que pode ser desde fatores intrauterinos que podem estar envolvidos. E ele tem algumas bases... neurobiológicas que envolvem alguns sistemas de neurotransmissão, como a dopamina e a noradrenalina, que são os, os que hoje têm um maior levantamento em cima. O TDAH é um transtorno que, como eu falei, ele é mais prevalente em crianças, mas ele se mantém até a vida adulta. Estima-se que aproximadamente 12% da população mundial, de até do, entre 7% e 12% da população mundial uh, de crianças, tenha esse transtorno em algum momento. E já na, na idade adulta, é uma, aproximadamente 6% a 7%. No Brasil, eu andei vendo alguns levantamentos, a média é de 7% a 8% na idade escolar. Na idade adulta, eu não encontrei muito material. Mas ele é um transtorno bastante diferente. Uh, geralmente, o paciente tem algumas coisas associadas, algumas comorbidades, ele é um transtorno que ele tem o seu diagnóstico numa base de uma tríade, que a gente chama de impulsividade, hiperatividade e desatenção. Então o paciente geralmente ele tem alguns desses sintomas, pode ser todos, pode ser um perfil mais desatento que ele acaba atingindo principalmente as meninas, esse perfil desatento. Já os meninos eles tendem ao ou ao perfil combinado, que é esse que envolve a tríade inteira, ou também a um perfil hiperativo impulsivo, que aí a, o menino acaba desenvolvendo mais esse, esse tipo de, de sintomas. Mas ele, no geral, é um transtorno que atinge muita gente, e ele é um transtorno com algumas, algumas peculiaridades, mas é um, uma coisa que dá para viver bem com ele. Inclusive, eu, eu que vos falo, sou um paciente contra TH.
1: Que legal, Eduardo, porque nós temos aqui vários ouvintes jovens... É aí os, os estudantes do professor Marquinhos, os meus estudantes aí de, de graduação, né, e o pessoal, às vezes, né, tem sempre a, a preocupação aí, nossa, mas eu não estou conseguindo aprender alguma coisa adequadamente, ou eu estou meio impaciente aí nas aulas, né, e talvez é, falar aqui sobre o TDAH ajude realmente essas pessoas a, de repente, se reconhecerem ou procurar algum tipo de, de ajuda nesse sentido, né. Porque, por mais que nós trabalhemos né, com transtornos psiquiátricos, estudemos o TDAH, assim, infelizmente, não é uma doença totalmente conhecida pela população brasileira, né? É, inclusive eu
0: mesmo fui
1: descobrir que eu tenho TDAH
0: com 22 anos. Eu fui descobrir meu TDAH na idade adulta. Eu, na minha infância, eu tinha muitas coisas que hoje, enquanto uma pessoa que estuda esse transtorno, eu vejo que eu tinha muitas coisas muitas coisas disso. E eu acabava sendo sempre diagnosticado como uh, depressão, fazia tratamento para depressão com uh, inibidor de recaptação de serotonina, no caso, os antidepressivos clássicos, e nada fazia efeito para mim. E aí, quando eu cheguei na faculdade, uh, que eu acabei descobrindo isso, e foi uma coisa muito mágica para mim, porque eu, no momento que eu descobri que eu comecei a fazer o tratamento, a minha vida mudou muito porque eu comecei a entender coisas do meu comportamento, coisas da minha rotina, que eu não entendia o porquê que isso acontecia. E com o tratamento eu consegui começar a fazer coisas que antes eu, eu não via sendo possíveis. E eu vi uma grande evolução, assim, do, do um momento pré e pós-tratamento. E eu, hoje eu eu sou bastante grata ao, ao momento que eu descobri que eu tinha esse transtorno, porque acabou facilitando muita coisa. E geralmente, muita gente com TDAH, que não tem ideia de que tem, acaba sendo superestimado por ela mesma. A pessoa começa a se achar burra, se, se achar incapaz, achar que não pode fazer nada, que tudo dá errado. Mas muitas vezes não é culpa dela. Muitas vezes é um desequilíbrio, principalmente neuroquímico que está fazendo essa diferença. E aí, no momento que a pessoa entende isso, começa a tratar, seja com, com psicólogos, com psicoterapia ou com a farmacoterapia junto com o psiquiatra, a coisa começa a melhorar muito. E eu, eu posso dizer que eu sou um, um grande exemplo disso.
1: É, a gente tem aí alguns relatos na, na história da humanidade de pessoas de muito sucesso, que tinham, de certa maneira, aí um fracasso escolar, né, quando eram crianças, talvez aí, né, talvez não, a gente sabe, a gente conhece a história de alguns personagens famosos da, da, da ciência ou do mundo empresarial, que realmente tinham aí, ter ou algumas outras comorbidades durante a sua adolescência, durante sua infância, e um mal no colégio, né, uh, as pessoas sempre apostavam que eles seriam fracassados, losers, aquela coisa toda, e né, se identificaram, se trataram, e viraram pessoas de extremo sucesso, assim como o tal Eduardo, e hoje é caminho de se tornar um doutor nessa área. E
0: tem, tem relatos, inclusive, de gente muito antiga, que, como, como tu mesmo falaste, que algumas pessoas podem associar fazendo um, um screening da pessoa, o próprio Da Vinci, a grande parte da obra dele ficou inacabada. Isso é uma coisa que é muito corriqueira no paciente com TDAH é começar a fazer uma coisa e abandonar, e a gente tem aí na história do do transtorno, quando ele foi começar começar a se criar um um DSM, um CID para ele, através do DSM, eles começaram, uma das primeiras nomenclaturas para esse transtorno foi que era um transtorno de déficit moral, então que a pessoa teria uma moral diferente, que a pessoa não era, que a criança não era capaz de se controlar e coisas do gênero. Então, é, como tem muita controvérsia em cima dessas, dessa, desse tema no passado do tempo, hoje, claro, a gente teve uma evolução muito grande graças à ciência, graças a todas as contribuições que foram sendo feitas nesse tempo. A gente teve aí um, um avanço muito grande para a compreensão não
1: só desse transtorno como de diversos outros. O que é o CID, Edu? Explica aí para a gurizada.
0: Ele é basicamente um catálogo de doenças. Então, as doenças vão ter um numerozinho e aí esse numerozinho se sabe que é tal doença. Tipo, ah, CID 1, dor de barriga. Um exemplo bem bem chulo. CID 2, dor de cabeça. Então, tem para diversas doenças e aí tem diversos CIDs diferentes.
1: E Edu, existe alguma controvérsia a respeito da existência do TDAH? porque você falou aí que né, tem uma certa prevalência ali em torno de 7% nas crianças, ou seja, assim, a gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio, pô, 7%, então é a minoria das crianças, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar, assim, em termos de população, 7% das crianças todas que existem aí no, no país é, é um número muito grande, né? Então, uh, o pessoal sempre fica assim, ah, mas escuta um podcast como esse aqui, vê a tua primeira resposta ali, olha, os sintomas são esses, são aqueles, o desatento, o hiperativo, o impulsivo, aí ele já olha para o coleguinha do lado ali e fala, ó, oh, aquele ali é TDAH. E aí, né, bom, pode ser, na verdade, várias outras coisas, né, a criança pode estar realmente ali num momento específico, interessada para algum, alguma questão, ou tá só com muita energia, enfim, né, uh, ou seja, então existe muita confusão, assim, né, entre o que é o diagnóstico mesmo ou o que é apenas, às vezes, um traço normal de de personalidade ali na na criança. Então, entra um pouco, coloca o dedo nessa ferida um pouquinho para a gente, falando a respeito um pouquinho mais aí se tem essa controvérsia, se tem como diferenciar o que é um traço de personalidade do transtorno em si. Então, tem
0: algumas controvérsias, tem algumas linhas de profissionais, principalmente da parte da psicologia, que acham que não é um transtorno, de fato, como ele é descrito. A compensação tem o outro lado que vê como um transtorno. Então, a gente tem aí algumas abordagens diferentes, tem muitos traços do TDAH que eles acabam sendo comuns com outros transtornos. Tem gente que bota, inclusive, o TDAH quase para um lado de um transtorno de espectro autista, visto que tem muitas coisas entre os dois transtornos que são comuns uh, em relação a bases neurológicas, neurobiológicas, enfim. Uh, então, tem algum, algumas coisinhas nisso, mas as principais controvérsias são em relação a, principalmente a parte de tratamento, que tem muita discordância por alguns lados e por outros. Então, tem algumas linhas que dizem que é fundamental o tratamento com psicoterapia, Uh, tem alguns, algumas linhas que dizem que a farmacoterapia é mais eficiente. Então, são linhas de pensamento um pouco diferente e que eu acho que, de alguma forma, elas se completam. Eu acho que os dois lados eles têm os uh, seus pontos corretos e algumas coisas erradas nos dois lados. Então, eu acho que uh, a gente deveria pensar um pouco vendo, olhando pelos dois lados, tomando a coisa como um todo, não com uma visão centrista da coisa.
1: Mas assim, para você ser diagnosticado, provavelmente existe algum profissional né, que vai dar esse esse veredito e provavelmente também ele vai te observar mais do que uma única vez, do que algum único dia, né? Porque senão, realmente, se você pega uma criança ali meio energizada naquele dia, já sai chamando ela de de TDAH. E acredito eu não não ser bem assim, né? Então,
0: para o diagnóstico do TDAH, geralmente a gente tem duas opções que são as mais seguidas uh, o acompanhamento da criança já da, da criança com um neuropediatra e aí então fazendo exames de neuroimagem tudo mais o pediatra consegue já aí começar a identificar coisas para poder dar uma, uma batida de martelo mas geralmente um psiquiatra é o profissional que acaba uh, fazendo esse esse diagnóstico e aí o psiquiatra tu, ele dependendo do caso, se for um paciente, como foi o meu caso, que é um paciente adulto, que já tem um histórico e tal, dá para fazer um screening de tudo o que eu tive, que eu levei para ele, e aí ele chegou, ó, eu acho que tem tal coisa. No meu caso, eu tinha o histórico de desistência muito fácil, a parte da, da impulsividade, que é talvez a coisa que mais me aflige até hoje é principalmente a parte da impulsividade, que eu acabo notando que é o comportamento mais difícil de controlar. O comportamento hiperativo ele é muito mais fácil de ser controlado, para mim. Mas uh, o, o comportamento impulsivo ele é mais complicado. E quando eu levei isso para ele, combinado com algumas outras comorbidades que eu também tenho, ele chegou nesse diagnóstico, então geralmente é um conjunto. Tu vai pegar, montar o quebra-cabeça. É aquela historinha de montar um quebra-cabeçazinha e aí tu vai chegar num, num resultado final. Muitas vezes, uh, tem crianças principalmente que são super mal diagnosticadas e que aí a ah, criança professor na escola vê a criança um pouco agitada, toca o psiquiatra, tem TDAH, dá Ritalina para ela. E isso é uma coisa que não faz sentido, porque a gente tem Se pegar a quantidade de crianças, principalmente crianças que tomam ritalina ou metilfenidato, que é uma das principais drogas para o tratamento desse transtorno, a gente fica louco, porque é muita coisa e é para muita criança que não tem de fato TDAH e que está sendo mal diagnosticada, que a gente deveria ter um um diagnóstico um pouco mais cuidadoso, porque psicoestimulantes são drogas bastante... Pesadas para o nosso organismo, tanto que eles são drogas com o maior controle possível para fazer a compra do medicamento. Isso é uma coisa que já alerta um pouco. Assim, a gente vai ficar com a orelhinha em pé. E aí, pô, a gente está dando isso para crianças assim indiscriminadamente. E é uma coisa que talvez tenha que ser revista. Porque se fosse feito um acompanhamento e um diagnóstico correto, é super válido. Mas da forma que é que muitas vezes a gente sabe que tem profissionais ótimos e tem profissionais mais ou menos em qualquer área. Então, a gente não pode isentar ninguém de erros. Então, é uma coisa que pode acontecer. E muitas vezes eles acabam dando porque ah, o professor falou que ele é assim, assim, assado, mas o próprio médico não foi a fundo para tentar entender o paciente, para tentar ver se realmente ele apresenta aquela tríade de comportamentos se ele apresenta alguma comorbidade que possa reforçar ainda mais o diagnóstico. Então, nesse caso, principalmente para as crianças, junto ou o o neuropediatra ou o acompanhamento de psiquiatra com psicólogo podem ser a melhor opção para um, um diagnóstico correto desse transtorno. E aí a gente consegue derrubar vários mitos aí de, ai, uh, só dão retalina para as crianças porque são hiperativas, que eu concordo que fazem isso a endoidado. Mas uh, é um remédio que é super útil e super funcional para quem realmente precisa e tem esse
1: transtorno. Então, Edu, você falou aí que a impulsividade é um problema para ti, dentre esses três sintomas principais... E eu fico pensando no mundo atual, onde a gente tem uma sociedade bastante caótica, muito veloz, que incentiva as pessoas a estarem aí funcionando na sua máxima velocidade. né Deve ser realmente um pouquinho complicado para quem tem TDAH. Então, como você deixou a bola quicando, eu vou chutar ela para o gol. Né? Já vou te perguntar aqui a respeito das causas do TDAH. Fala um pouquinho aí para gente, em termos... É alguns fatores genéticos, alguns fatores ambientais que estejam envolvidos né, com esse transtorno? Então, a gente
0: tem diversos fatores uh, que são levantados em relação ao TDAH, de fatores, em relação a fatores genéticos, a gente tem alguns genes de noradrenalina, como o gene do receptor de noradrenalina, que pode ter algumas diferenças do, do normal, e também tem alguns genes de dopamina, que aparentemente estão envolvidos nesse transtorno. Então, a gente também, como consequência dos genes, a gente tem essas alterações também nos neurotransmissores. Tem algumas outras uh, pessoas levantando pontos que pode ter influência de outros sistemas, afinal, nosso, nosso sistema nervoso central ele se comunica como um todo, então a gente nunca pode descartar que tenha influência de algum outro sistema. Então, a gente tem principalmente uh, como hipóteses centrais do TDAH a dopamina, Que é a principal, e junto com ela tem uma uma hipótese noradrenérgica, que a noradrenalina e a dopamina. Elas, até certo momento, elas são a mesma, elas têm um precursor em comum, e aí, dependendo da enzima que vai agir ali, ela pode virar ou dopamina ou noradrenalina. Então, elas têm uma proximidade, de certa forma. Como forma de agir, elas são bastante diferentes, claro. Elas são bastante associadas a a, a fatores como fatores atencionais, em relação também ao controle inibitório, que acaba agindo diretamente na impulsividade, então as duas têm bastante similaridades, bastante proximidades, diria. E em relação à parte de fatores ambientais, a gente pode ter aí diversos que... Geralmente, eles vêm dos pais para a criança, eles tendem a vir dos pais. Tem alguns estudos que mostram que o consumo de drogas durante a gestação pode acabar acarretando um TDAH no feto, na criança, no caso. Desde a nicotina, o álcool, a maconha, a cocaína, enfim, qualquer droga pode acabar sendo um um fator ambiental associado a esse transtorno. Como pode também acabar sendo para quase todos os transtornos psiquiátricos. né? Aí A gente tem Uh, isso como um, um fator ambiental bem forte.
1: É, a gente está fazendo aqui com, com os nossos ouvintes algumas sériezinhas sobre as drogas, já falamos é, de álcool, temos que gravar em breve sobre a nicotina e vamos gravar mais algumas outras aí, não vou dar spoiler para o pessoal. <risos> Mas realmente né, os episódios gravados até agora é, normalmente eles deixam uma mensagem que tem que ter cuidado, né? Por... No caso do álcool e da nicotina, a gente sabe que são duas drogas consideradas lícitas na, na nossa sociedade, e por serem lícitas, muitas pessoas acreditam que elas não têm problema algum. Está né? aí o Eduardo colocando agora um exemplo que realmente ali pode, né? No caso lá de uma, uma mãe durante a sua gravidez, ela né, se fizer abuso dessa substância, de repente ela pode acabar prejudicando não só ela, como o próprio filho dela. E a gente já recebeu aqui também Eduardo a, a Ariela para falar de microbiota. E hoje em dia, né, a gente pode até bater um papinho de repente sobre isso mais para frente aqui no episódio, mas a microbiota é aí também um fatorzinho que está aparecendo bastante envolvido, não só com o TDAH, como algumas outras alguns outros problemas, né, alguns outros transtornos psiquiátricos humanos aí. Mas você deixou a bola quicando de novo, né? o
0: gol!
1: Você citou ali um pouquinho sobre a ritalina e falou que ela é um psicoestimulante, então, para o pessoal que não está muito familiarizado com essa terminologia, explica um pouquinho mais aí né, o que seria o psicoestimulante, como é que a ritalina age nas pessoas, se ela só toma uma vez o medicamento, se ela precisa tomar sempre, durante toda a vida, né? e de repente já comenta aí se existe alguma alternativa medicamentosa em relação à ritalina. Então,
0: os psicoestimulantes, eles são drogas que agem como estimulantes. Um exemplo de psicoestimulante que a gente faz uso super corriqueiro, que eu acho que praticamente toda pessoa que trabalha em laboratório, todo professor, todo aluno, a sociedade no geral depende que é o café. A cafeína é um ótimo exemplo de um estimulante. A cafeína não é aquele estimulante clássico, que geralmente os estimulantes clássicos eles vão agir na via dopaminérgica e noradrenérgica, tipo o caso da ritalina, ela é um inibidor da recaptação de dopamina e de noradrenalina. O que que seria isso? Ali na nossa fenda sináptica, a gente vai ter uma liberação de neurotransmissores, uma pessoa normal vai ter 10 bolinhas de dopamina, uma pessoa com TDAH vai ter 3, 4, uma pessoa normal vai fazer, essas bolinhas vão se ligar aos, aos receptores, E aí, depois disso, elas vão ser reaproveitadas futuramente. Elas vão ser trazidas para dentro do neurônio e aí, em algum dado momento, vai ser reaproveitado isso para a produção de novos neurotransmissores. No caso da inibição da recaptação, ele vai bloquear esse, esse acontecimento. Então, a gente vai fazer com que a pessoa continue tendo aquela dopamina que já interagiu com o receptor uma vez, ela vai continuar ali, então ela pode continuar agindo e aí ela acaba mantendo um nível muito semelhante ao de uma pessoa, aspas, normal. Então, isso é a base do funcionamento dessas drogas. A gente tem aí algumas alternativas para a ritalina, a gente tem diversos psicoestimulantes que são utilizados, a gente tem algumas anfetaminas, que no Brasil a gente só tem uma dessas que é a lisdexafetamina, o Venvanse, no comercial dele, e a gente tem algumas outras drogas como o Modafinil, que ele também é um estimulante, mas ele não é um estimulante tão clássico como a Ritalina, E ele já não é uma droga de primeira escolha, enquanto a ritalina é. Então, a gente tem drogas de primeira, segunda e terceira escolha. No Brasil, o tratamento é praticamente baseado nos psicoestimulantes. Fora do Brasil, hoje já estão começando a ver que tem algumas outras drogas que podem ser muito efetivas para o tratamento do TDAH e que não são psicoestimulantes. A gente tem principalmente... nos Estados Unidos e Europa, que são lugares onde isso já foi um pouco avançado, drogas noradrenérgicas que não são estimulantes. Então, eles não vão ter o efeito de psicoestimulante e eles vão melhorar alguma, alguns pontos. Geralmente, é, mais para o ponto atencional e um pouco junto com o ponto atencional a parte da impulsividade. Então, a gente tem algumas alternativas assim. Eu mesmo estudo a parte de um outro uma outra droga que... Tem alguns indícios na literatura que pode ser que ajude, que são os canabinoides, mas não é uma coisa que a gente tenha uma certeza, ainda é uma incógnita que a gente precisa avançar um pouco nesse assunto. Mas a gente também tem tratamento com psicoterapia, que é muito importante para o paciente fazer. E existem algumas terapias mais alternativas, como o neurofeedback, que é um, um tratamento onde o paciente vai ter alguns eletrodos na, na cabeça e ele tem um joguinho que ele precisa controlar. Ou um joguinho, ou um vídeo, ou uma música. E para ele controlar esse joguinho ele tem que conseguir se concentrar. Que é um grande problema para quem tem DH. Então ele vai fazendo um treinamento para fazer um equilíbrio nas suas ondas cerebrais para dar uma normalizada. É um tratamento que a literatura indica que em pelo menos 50% dos casos ele é eficaz. Então para algumas pessoas, ele traz um bom benefício e é uma alternativa não farmacológica.
1: Já jogaste alguma vez na vida xadrez, Edu?
0: Eu já tentei, mas eu não, não, eu não, nunca fui ensinado. Eu tentei jogar xadrez por conta própria e não consegui aprender. Só também ferro.
1: A gente falou, teve um episódio aqui, né, sobre xadrez, o gambito da rainha e, né. Eu, eu gosto bastante, joga amadoramente. O Marquinhos joga um pouco menos, mas ele é, durante a escola dele ele foi, ele teve aulas com uma mestra internacional de xadrez, a, a Regina Ribeiro, que hoje é presidente do, do clube de xadrez lá de Blumenau. E uma um dos benefícios do xadrez é mais ou menos imbi, é, é imitar essa história do neurofeedback, né? De ensinar as crianças lá muito novinhas a se concentrar, né? E a, a pensar exclusivamente ali no tabuleiro de xadrez. Então, bastante interessante também essa perspectiva né? alternativa. Mas eu te perguntei a respeito da, da retalina, porque é, você tinha mencionado anteriormente que era um psicoestimulante, e agora na sua, na sua resposta, a minha pergunta ficou bem claro, eu acho, para os nossos ouvintes, que então o que a retalina faz, né, o fármaco, é, é, basicamente é ali um bloqueio da recaptação de dopamina. Ou seja, pessoal, vocês novinhos aí, vocês que estão no ensino médio, vocês que vão para a graduação, muito cuidado com essa história de ah, eu vou utilizar a Ritalina para ficar mais tempo acordado, para me concentrar melhor, para aprender melhor, para decorar melhor essa matéria aqui, para ir melhor na prova. Muito cuidado, gente. Como o Eduardo explicou aqui, é um psicoestimulante, é uma droga que age diretamente lá nos neurônios dopaminérgicos do cérebro de vocês. Né, que imita aí um pouquinho, né? Mais ou menos aquilo que eh, drogas como a cocaína, anfetamina podem fazer em vocês. tá? Claro que tem diferenças, né, não é nosso objetivo aqui debater sobre essas diferenças nesse episódio, até porque a gente vai falar sobre cocaína mais para frente, no episódio específico, e a anfetamina também, né, então não vou tirar toda a novidade. Mas então, muito cuidado, tá, pessoal? Vocês que estão ouvindo aí. Né, o, o remédio, a retalina, aqui, no caso, como o Eduardo explicou, ele é para quem foi diagnosticado. Com o TDAH viver um pouquinho melhor. E, Edu, você também mencionou ali numa das primeiras perguntas desse episódio aqui, né, que você se descobriu o TDAH já aí com 22 anos, né, então, pô, já tinha passado todo o ensino médio, né, já estava lá na graduação. Então, conta aqui para gente, com a tua experiência pessoal e o que tem, tu tem visto aí na, na literatura clínica, como que a gente pode, de que maneira, na verdade, a gente pode ajudar as pessoas com TDAH a viverem melhor, com melhor qualidade de, de saúde.
0: É, tem bastante bastante abordagens que são importantes para uma pessoa que tem TDAH e que muitas vezes elas são negligenciadas. Eu acho que a principal delas seria descobrir o que tem e tratar isso com normalidade, porque muitas vezes a criança com TDAH ela é tratada como uma criança bagunceira, um, um problema, uma bomba, enfim a nomenclatura que queiram usar. Mas é uma criança, geralmente, que é tratada como uma criança problema. E a gente tem que mudar isso. Porque a partir do momento que a gente começa a tratar aquela criança, que ela é diferente por conta de um transtorno que ela tem, e ela não consegue controlar. Porque é uma coisa que é mais mais forte que ela. Porque é um transtorno. Senão, não não teria esse nome. E o diagnóstico, eu acho que acaba sendo a parte vital para conseguir... Uh, evoluir esse paciente para uma melhora. E aí a gente tem algumas abordagens que podem ser feitas junto, principalmente para crianças, que uma delas é a questão das atividades extracurriculares. Mas essas atividades, elas geralmente uh, tem que ser alguma coisa que a criança realmente goste. Porque se a criança for... Tá, o pai e a mãe querem que a criança vá jogar futebol e a criança gosta de estudar piano. Se a criança for jogar futebol, ela não vai gostar do que ela faz e ela vai acabar se desmotivando, fazendo uma coisa ruim e acaba se autopunindo, se achando incompetente, se achando incapaz. E aí, se a criança está fazendo o que ela realmente gosta, principalmente a criança com TDAH, ela acaba tendo uma, um motivo para estar tá fazendo aquilo. A questão da motivação é uma coisa muito forte no TDAH, o paciente com TDAH, ele tem tem que ter alguma motivação para estar tá fazendo algo. porque senão acaba sendo muito fácil de desistir. Então, atividades que consigam manter a atenção sustentada desse, dessa criança sempre podem ser muito importantes para ajudar na qualidade de vida dela. E aí a gente tem algumas abordagenzinhas secundárias em relação à parte de tratamento, que eu havia até esquecido de responder antes, que o tratamento ele deve ser feito continuamente, salvo com prescrição médica que diga, ah, não, tu tem que fazer assim e faz tanto tempo e para, faz tanto tempo e para, ou é contínuo, ou tu vai tomar por dois anos, enfim, depende muito do protocolo que o médico decide, mas existem alguns casos que o paciente ele vai fazer o uso do, da ritalina, do metilferidato, enfim, da, da droga uh, para tratar esse, 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 esse transtorno, e no final de semana ele acaba não fazendo uso disso, e fazendo uso de alguma outra coisa, como o próprio café. Fazendo uma suplementação com cafeína, que tem alguns casos que são bem-sucedidos. Tem casos, o meu caso em específico, eu faço o tratamento durante a semana e no final de semana eu tento não tomar por conta do efeito do psicoestimulante mesmo, para tentar não criar uma resistência, como muitas vezes acontece.
1: É que interessante saber esse benefício do, do café, né? Realmente... Uh, é o, o café é uma bebida altamente consumida, talvez mais que o álcool, né, a gente encontra bastante resistência de pessoas, ah, eu não bebo, eu não fumo, mas o cafezinho tá lá diariamente, né, tomando. Então, é café né, também é uma droga de abuso, pode não ter um potencial de abuso tão grande assim, mas é considerado uma droga de abuso e, claro, tem alguns efeitos benéficos, interessantes, e tá aí o Eduardo colocando um potencialmente bastante interessante também que é fazer uma suplementação né junto com a com os medicamentos aí que atuam no no TDAH mas Eduardo falando então é, a respeito um pouquinho do do teu trabalho né você até mencionou ali antes a respeito dos endocannabinoides, tem alguma perspectiva então bom primeiro acho que explica para o pessoal o que são endocannabinoides, que talvez esse termo termo não é tão conhecido né pelos nossos ouvintes depois Conta um pouquinho aí do teu trabalho para nós. Então,
0: os endocannabinoides, eles basicamente são uma maconhinha que o nosso corpo produz. O quê? Como? Então a gente tem algumas substâncias uh, que elas têm uma ação muito semelhante a do que, o, do que os, os princípios ativos da maconha têm, no caso principalmente do THC, do e de alguns outros, mas esses acabam sendo os mais uh, popularmente falados, mas não quer dizer que sejam os únicos. E a gente tem alguns endocannabinoides que eles vão atuar. Os endocannabinoides, primeiramente, falando o que eles são, eles são um sistema de neurotransmissão que funcionam como neuromoduladores, basicamente. Então, a gente não tem neurônios que, pro, que sejam neurônios canabinoides, mas a gente tem uh, liberação de receptores, uh, liberação, a gente tem receptores e neurotransmissores uh, endocannabinoides em diversos neurônios, desde neurônios glutamatérgicos, gabaérgicos, e também nos neurônios dopaminérgicos e noradrenérgicos, que aí entra um pouco na na questão do TDAH. E o que que esses endocannabinoides fazem? Eles acabam modulando o funcionamento dos outros sistemas, então, dependendo se ele está funcionante, ele vai ajudar os sistemas a trabalharem da sua forma normal, manter uma homeostase do seu funcionamento. Dependendo, tem casos de alterações genéticas em genes de receptor canabinoide que tem tem dois artigos que sugerem que isso pode estar eh, envolvido na fisiopatologia do TDAH. Então, por conta dessa função secundária, primária ou secundária, dependendo do do ponto de vista dos canabinoides, de fazer essa modulação sobre outros sistemas de neurotransmissão. E aí, no meu trabalho... Eu estou eu vendo, inicialmente, uh, comparando os comportamentos associados ao TDAH em algumas linhagens de ratos. E a gente vai ver se canabinoides podem melhorar uh, esses comportamentos comparados com uh, o controle e também com a droga padrão ouro para tratar esse transtorno, que é o metofenidato ou a ritalina. Então, a gente vai comparar. Uh, se os canabinoides têm esse potencial de melhorar esses comportamentos. E aí, se tiver, a gente tenta avançar mais um passo em cima desse comportamento, uh, avaliando de mais, mais a fundo a via, como é geralmente feito.
1: Olha só que legal, né? estudando em ratos do laboratório, potenciais avanços para a espécie humana. A gente vai falar bastante dessas, dessas perspectivas de utilizar animais de laboratório para o nosso próprio benefício aqui nesse segundo semestre, também no ano que vem. Com certeza o Edu vai voltar aqui para falar com a gente de algumas outras, de alguns outros temas importantes aí da, da ciência, né? Mas, Edu, tem perspectiva de, de dar esse próximo passo aí fazer testes de repente com seres humanos e endocannabinoides, aí na, na relação, tentando mostrar o benefício dessas drogas uh, no TDAH? Ou ainda estamos um passo muito longe, assim, de, de esse, desse momento chegar? Então,
0: a, a história do, do, dos canabinoides com TDAH ela é recente, ela dá mais ou menos de 2013 para frente, que foram os primeiros relatos de que poderia ajudar. Então, começaram a sair alguns estudos. Uh, se eu não me engano, em 2019 saiu um artigo que foi o primeiro uh, estudo clínico duplo-cego randomizado utilizando canabidiol e controle, e o ele apresentou um, uma tendência, então ele não chegou a, a mostrar de fato uma, uma diferença, mas foi uma tendência. Só que tem alguns outros artigos que relatam que uh, a principal uh, ajuda dos canabinoides se dá pelo THC, pelo efeito do THC, que é, teoricamente, o vilão dos canabinoides, que é o cannabinoide que tem uh, aqueles efeitos clássicos de dar risada de ficar chapadão como dizem por aí alguns estudos relatam que pode ser o THC o cara que pode ajudar mas aí tem, tem alguns estudos que estão engatinhando e já na parte de humanos mas eu, eu não sei a que pé anda isso hoje e também estão indo para algumas outras hipóteses mas isso a gente pode falar no, no momento que a gente for falar de, de, de canabinoides mesmo que envolvem outros, outras substâncias que são muito próximas aos canabinoides e que acabam tendo uma sinergia. Então a gente está andando, mas andando a passinho de tartaruga.
1: Ah, sensacional, Eduardo. Pô, que episódio massa. Olha quanta informação importante e legal vai ficar aí para os nossos ouvintes. Né? Então, se você conhece aí alguma criança, adolescente, que de repente ali está apresentando ali de maneira exacerbada ali, hiperatividade, impulsividade ou algum déficit de atenção, né? tenta entrar em contato aí com o neuropediatra, avaliar essa criança, esse adolescente, de repente, né, você pode estar tá ajudando aí mais uma, uma boa alma a encontrar o seu caminho, né? é, vir aí para o lado da ciência, como o Eduardo veio, né? ter uma carreira muito frutífera, começar a fazer pesquisa e ajudar, né? não só a sociedade, como as pessoas do futuro aí que porventura. Né, tenham eh, apresentem essa esse transtorno né de déficit de atenção e hiperatividade do não sei como te agradecer aí meu caro pô tomar um, um tempão teu para estudar né relembrar todo esse assunto se dispor a vir gravar aqui com a gente pô, muito muito obrigado com certeza né a gente vai vai te trazer aqui de novo a gente sabe né que você desenvolve aí pesquisa de primeiro escalão né então trabalhando com matemática super interessante aí Propondo os canabinoides como uma possibilidade de, de tratamento para o TDAH. Né? De repente, no futuro, você já tem até uns resultadozinhos aí para conversar, vir aqui falar para os nossos ouvintes. Então, deixa aí tuas, tuas palavrinhas finais, tua mensagem final aí para a gente encerrar esse episódio.
0: Eu que agradeço muito o convite. Uh, eu acho que o principal recado que eu gostaria de deixar é que as pessoas acreditem, as pessoas não desistam, principalmente quando familiares ou próprias pessoas com TDAH. Não desistam. Vocês são muito mais capazes do que vocês próprios acreditam. E muitas vezes a gente, enquanto paciente com TDAH, a gente se desacredita demais. Mas a gente vê pessoas à nossa volta dizendo para nós: não, tu é muito capaz, tu, tu, tu não pode te desacreditar. E eu acho que essa é a melhor mensagem que eu posso deixar. Não se desacreditem, vocês todos são muito capazes. Eu acho que se a gente... Uh, tiver bem com a gente, se a gente conseguir se centrar, a gente é capaz de ganhar o mundo. E que você está pensando? O que eu
1: estou pensando? Ah, mensagem espetacular, né? E tá aí o exemplo tu mesmo, <risos> meu querido. Grande abraço para ti, nossos ouvintes, se cuidem porque a pandemia ainda não passou. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio. Sigam o Vicenciar nas redes sociais, arroba vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal do YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.gmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google
0: Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e
1: logo estaremos em outros.